0: Bonjour, bienvenue dans le podcast. Découvre ta destinée ». Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie. Et découvrir, c'est pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. La clé pour investir dans sa destinée, dans les dons qu'on a, les dons pour l'appel, pour la mission, c'est que ces vases que nous sommes doivent grandir. Au plus le vase va grandir, au plus on va contenir, au plus le talent va peser, le ton va peser. Et au plus vous verrez que les gens vont commencer à dire cet homme-là est talentueux. Karim Benzema qui a reçu le Ballon d'or, dans sa génération, ce n'était pas lui les meilleurs en France. Il y avait meilleur que Benzema. Il y avait des, des Nasri qui étaient très très forts. Il y avait Atem Ben Arfa. Il driblait comme Messi, il était très très fort. Mais aujourd'hui il est nulle part. Il ne joue plus au foot. Mais Benzema, qui n'était pas aussi bon que eux, il a fini par avoir un ballon d'or parce que c'était un travailleur. Il a côtoyé Ronaldo. Il a vu comment Ronaldo travaillait. Lui aussi, il a commencé à travailler comme Ronaldo. Et aujourd'hui, il est ballon d'or. Cela nous montre que les talents seuls ne suffit pas. On, a tous, on est tous enfants. On a tous des promesses que Dieu va faire telle chose dans ta vie. Mais pour arriver à ces résultats, il y a un travail à faire. Et ce travail constitue... En gros, à faire grandir notre vase intérieur. Au plus on est grand à l'intérieur, au plus on va contenir et au plus on va manifester ce qui est à l'intérieur. Et on sera de plus en plus meilleur dans ce qu'on fait. Par exemple, ces verres, il y en a trois, ça c'est le plus petit. Si je vais mettre la même quantité que là-bas ici, ça n'ira pas. Ça va déborder, ça va tomber. Donc la quantité que je peux mettre ici correspond à ces vases-là. Et la même chose, Dieu nous utilise en fonction de notre capacité ça c'est la capacité je ne sais pas combien de centilitres ça fait, mais vous verrez que ça si j'essaie de mettre la même quantité qu'ici qu'est-ce que ça va faire? ça va déborder et ça va être du gaspillage et Dieu n'aime pas les gaspillages. c'est pour ça que si je veux faire encore plus ça va déborder, ça va tomber et c'est du gaspillage c'est pour ça que quand on va dans des réunions de réveil, il y a l'onction, il y a le feu, on pleure, on tombe, on rigole, on est heureux. Mais quand on rentre à la maison, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé quelques temps après. Pourquoi? Parce que ben, là, tout ce qu'on a déversé là, c'est tombé, les vases étaient trop petits. Et on va désirer encore plus, on va aller encore, on va déverser, on va tomber, on va pleurer dans la présence de Dieu, ça va être magnifique. Mais après, on se rend compte qu'on n'avance pas forcément. Pourquoi Parce que notre vase est trop petit On va voir encore l'Homme de Dieu Oh tiens, aujourd'hui encore, j'ai l'impression que je déprime un peu et ça ne va pas Et pourtant, le dimanche dernier c'était bien, hein? ouais Oh prie pour moi, on prie encore Fire, boum, ça déborde On tombe, on est content Mais quelques temps après, il ne se passe rien Amen Parce que le vase est trop petit Le vase est trop petit Et si on fait les efforts, on grandit on va déverser, on va déverser, on va déverser et on va voir que, tiens, on fait des progrès, des choses avancent parce que le vase est grand, le vase est très très grand et on peut déverser beaucoup de choses et quand on arrive à la limite, ça tombe on va chercher encore à grandir et ainsi de suite ainsi de suite donc la clé dans la destinée pour les dons c'est quoi c'est faire en sorte que notre vase ne reste pas petit vous les remarquerez avec les enfants, vous faites les devoirs avec vos enfants, ceux qui ont des enfants. Vous verrez que les choses que l'enfant n'arrivait pas à faire en première primaire, quand il arrive en troisième, c'est trop facile. Là où il pleurait là pour écrire même des lettres, en troisième, ça va tout seul parce qu'il a grandi. Et comment est-ce qu'on grandit C'est par l'enseignement. Comment est-ce qu'on grandit C'est par l'enseignement. L'enseignement nous fait grandir. C'est pour ça que dans les églises, si on veut faire grandir le peuple de Dieu, il faut enseigner tous les jours. Il faut enseigner. Et celui qui est enseigné doit tout faire pour comprendre. Parce que quand on ne comprend pas, c'est comme l'eau qu'on déverse là, ça tombe et ça passe. Il faut tout faire pour comprendre. C'est pour ça que Jésus, quand il prêchait, il enseignait. Quand il ne voulait pas que les gens comprennent, il parlait en parabole. Et après, lorsqu'il voulait que ses disciples comprennent, il parlait en secret, il l'expliquait. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il y a des gens, voilà... Ils ont déjà l'esprit fermé, ils ne pourront pas comprendre, ça ne sert à rien de se fatiguer avec eux. Il faut aller vers les gens qui désirent apprendre. Et on verra ça dans les illustrations, je vais vous montrer comment l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tous ces gens-là ont grandi dans leurs dons, ils sont devenus des, des grands apôtres. Pierre qui avait peur lorsqu'on avait regretté Jésus, mais à la pentecôte il était plein d'assurance. Il avait grandi. On a trois types de dons. Amen. On a trois types de dons, donc il y a des dons qui sont naturels, des choses que tu sais faire naturellement. Tu n'as pas appris à l'école, mais tu te retrouves en train de tresser les gens proprement, magnifiquement bien. C'est un don. Tu n'as jamais été à l'école de musique, mais tout à coup, tu sais jouer. Dès que tu tombes sur une guitare, tu sors des sons magnifiques. Tu ne sais pas ce que tu joues, mais c'est très bien. Et il y a plein de musiciens comme ça dans le monde, c'est les dons. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Dieu nous a rendu capables de faire ces choses. On ne les a pas appris à l'école. Mais simplement parce que qu'on a des dons. Amen. Et nous avons tous des dons. Même si pour le moment tu ne vois rien, tu as l'impression que tu ne sers à rien. Mais tu as des dons. Et ça c'est important de les comprendre, c'est important de les savoir. Nous avons tous des dons. Dieu nous a tous équipés naturellement. Chaque être humain, chrétien ou pas chrétien, on a tous reçu quelque chose de la part de dieu donc lorsqu'on est venu sur la terre même si lorsqu'on est on n'a pas de vêtements, on n'a rien on a des mains vides mais à l'intérieur il y a un potentiel hors du commun on a un don à l'intérieur de nous, on a une richesse et on a vu que les talents sert à mesurer les dons qui est à l'intérieur de nous donc à vrai dire ce qu'on appelle talent c'est la capacité que Dieu, a placé en nous. Dieu a placé en nous des trésors. Si tu veux devenir riche, il faut utiliser les trésors que Dieu a placés à l'intérieur de toi. Malheureusement, aujourd'hui dans le monde, on est dans un système où on est formaté dans des métiers. Et les métiers qu'on fait ne correspondent pas forcément aux capacités que Dieu a placées en nous. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu nous a créés, il nous a pas créés pour qu'on soit des employés de qui que ce soit. C'est bien, nous travaillons tous quelque part Mais à un moment donné il faut sortir de là Et commencer à se déployer Parce qu'en nous il y a un potentiel Il ne faut pas les laisser dormir On avait vu trois types de dons Donc, Le premier don c'était les dons naturels Le deuxième don c'était les dons spirituels Les dons spirituels c'est réservé aux chrétiens Enfants de Dieu Lorsqu'on est né de nouveau On est baptisé du Saint-Esprit à un moment donné On commence à manifester des dons Spirituels, des capacités qu'on n'avait pas naturellement mais spirituellement, on a été équipé pour le faire. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui était très réservé, timide, qui n'osait pas parler. Et du jour au lendemain, il parle devant des milliers de personnes. Comment est-ce qu'il a essayé d'habiliter C'est spirituellement qu'il a reçu. Et nous tous, enfants de Dieu, aspirons aux dons. Paul nous encourage en disant, aspirez aux dons les meilleurs. Donc même si tu n'as pas un don spirituel quelconque, mais tu peux aspirer, tu peux désirer ardemment ces dons-là par la prière, en admirant les gens qui manifestent ces dons, tu finiras par l'avoir, et les dons spirituels peuvent être communiqués par la prière, par imposition des mains, c'est pourquoi vous verrez l'apôtre Paul parler aux Romains en disant, je viendrai vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels et il y a aussi des dons attachés à l'appel et au ministère, et ça c'est des dons pour la mission de chaque personne Nous avons tous des missions à accomplir il n'y a pas que des pasteurs qui ont des missions on peut ne pas être dans les sacerdoces et avoir une mission précise. Il y a un docteur dans un pays qui répare des femmes qui ont été abusées. Et ce docteur, en réalité, il est aussi pasteur. Mais sa mission de vie, c'est quoi Réparer ces femmes qui ont été abusées. Et il a reçu le prix Nobel pour ça. Pour montrer à quel point c'est important lorsqu'on fait la mission de sa vie. Et c'est la mission de sa vie qui vous rendra quelqu'un des reconnu, Quelqu'un qui a laissé une trace sur la terre. Martin Luther King était un pasteur aussi. Mais dès lors qu'il a commencé à travailler dans les mouvements des droits civiques pour les droits des Afro-Américains, il est entré dans l'histoire. Il a reçu un prix Nobel de la paix et il est mort pour ça. Et donc cela nous montre que lorsqu'on reçoit un don, c'est quelque chose de magnifique, c'est un trésor et cela va nous motiver à aller vers une mission. Parce que ce don là sera associé à une mission. On ne reçoit pas un don pour rester à la maison. Mais les temps-là, c'est pour une mission. Et la mission que Dieu va nous donner, on est prêt à, on sera prêt à mourir pour ça. Ça sera une cause qui nous tiendra à cœur. Donc l'apôtre Pierre, quand vous regardez la Bible, vous verrez que il était pêcheur. Il pêchait des poissons. C'était son métier. Mais les jours où il rencontre Jésus, Jésus va lui dire quoi? Il va lui dire, « Tu seras pêcheur d'homme. Ça veut dire que les métiers qu'il faisait, correspondait déjà à sa destinée, sauf qu'il le faisait naturellement. Il fallait maintenant qu'il change de dimension. Lui qui pêchait des poissons devait commencer à pêcher des hommes. Lui qui utilisait des appâts, des asticots ou des vers de terre pour attraper des poissons ou des filets, désormais il devait utiliser la parole de Dieu comme appât pour pêcher des hommes. Parce que c'est un pêcheur d'hommes. Pierre qui avait ce don de l'apostolat Mais il avait cet accent en particulier Il avait cette capacité De gagner des âmes Être pécheur d'hommes, c'est gagneur d'âmes Gagneur d'âmes C'était le don qui les caractérisait en tant qu'apôtre Et vous verrez que c'est ce don là Qui s'est manifesté déjà les jours de la Pentecôte Lorsqu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit Il y avait la foule qui a Les gens venaient Et Pierre qui avait peur au départ Mais là il n'avait plus peur Parce qu'il était équipé et comme il était équipé, il va prêcher. Quand il prêchait, il prêchait, c'était puissant. C'était un homme de puissance dans la prédication. Et la Bible dit quoi Que les cœurs étaient vivement touchés. Les gens avaient le cœur touché. Il y a des gens qui peuvent parler, il ne se passe rien. Mais il y en a d'autres qui ont l'autorité dans la parole. Lorsqu'ils parlent, vous sentez que le cœur est touché. Le cœur est touché. Et ça pousse à l'action, à vivre la repentance. Et les gens disaient, mais que devons-nous faire Paul-Pierre disait, répentez-vous c'était ça, parce qu'il était équipé pour gagner des âmes. Et comme pas c'est quoi C'est la prédication. C'est pour ça que Paul, plus il, il illustre ça en disant c'est par la folie de la prédication que les gens parviennent au salut. Ça veut dire que ce n'est pas l'intellect. Tu peux te dire tiens, j'ai affaire à des intellectuels, je vais leur prêcher, leur parler de l'histoire, utiliser des, des belles phrases, et personne ne sera gagné. Mais quelqu'un peut venir, il n'utilise pas des phrases correctes du point de vue syntaxe Des phrases un peu dans tous les sens Mais il parle simplement avec puissance Et les âmes sont converties Et les gens commencent à pleurer Pourquoi Parce qu'il y a un don quelque part Vous verrez que les grands évangélistes ne prêchent pas des choses compliquées hein? Ils proclament juste des choses, ils racontent des histoires, ils proclament des choses Mais le cœur est touché parce qu'il y a un don quelque part et ça c'était les dons de l'apôtre Pierre. Mais vous verrez qu'il n'a pas utilisé que ce don-là. Il a évolué dans son don. Et c'est le même Pierre, il avait les dons du leadership. Jésus lui a donné les clés du royaume. Je lui a donné la responsabilité de l'église. Et donc il devait en même temps diriger l'église, aller établir des églises en tant qu'apôtre. Mais en même temps, lorsqu'il parlait, les âmes se convertissaient. Ça lui correspondait. Amen. Et donc quand Jésus parlait sur Pierre, il disait « Et moi je t'ai dit tu es Pierre, et sur cette pierre j'ai bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors comment est-ce que Pierre va développer tous les dons que Dieu va déposer en lui On va voir que Pierre va suivre Jésus. Jésus avait plein de disciples. Mais vous verrez qu'à un moment donné, il y a des disciples qui abandonnaient Jésus. Donc imaginez l'église de Jésus qui avait des foules. Hein. Mais à un moment donné, Jésus n'avait plus grand monde. Il n'avait que ses douze. Tout le monde est parti. Donc les choses que nous vivons aujourd'hui, ça a déjà existé depuis. À un moment donné, Jésus prêche des choses trop compliquées. Les gens s'en vont. Ils se disent Hé, hey, hé, hey, je quitte cette église. C'est trop compliqué. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Et les gens partent. Mais Pierre. Lorsque les gens partaient, ils dit quoi? Je n'ai où aller. Où irais-je? Parce que toi, tu as les paroles de la vie. Parce que Pierre avait compris, pour devenir ce pécheurs d'homme, il doit suivre un mentor. Ça, c'est le principe du mentorat. Si tu veux grandir dans ton don, tu dois avoir un mentor. Tu ne grandis pas tout seul. On ne se fait pas tout seul. Ce que tu fais, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant. Il a peut-être écrit un livre. Aujourd'hui, les gens font des podcasts et des vidéos YouTube. Il a peut-être un compte YouTube où il partage ce qu'il a appris. Abonne-toi et commence à suivre la loi du mentorat. C'est comme ça qu'on apprend des expériences des autres, dans les livres, dans des conférences, dans des séminaires, dans des prédications. Et ça, c'est un principe qui permet de grandir. C'est un principe qui permet de maximiser, de grandir. Et de devenir un expert dans son domaine. Et Pierre posait des questions. Si vous regardez, le, je crois que c'est le seul qui posait autant de questions. Qui fatiguait Jésus avec des questions. Les enfants ont ce cœur-là. Les parents le savent. Les enfants fatiguent les parents par des questions. « Maman, comment on fait ça ?»« Maman, ça veut dire quoi ?»« Maman, pourquoi ?»« Papa, pourquoi ?» Toujours des « pourquoi » et des « pourquoi » et des « pourquoi ». Parce qu'ils veulent comprendre. C'est la clé pour apprendre. Avoir ce cœur d'enfant. Et poser des questions. Parce que des questions amènent des réponses. Sans des questions, il n'y a pas de réponses. Tout ce que Jésus a expliqué par des questions de Pierre, si Pierre n'avait pas posé des questions, on n'aurait pas eu ces explications. C'est parce que Pierre a posé des questions pour apprendre. Et aujourd'hui, ces questions sont dans la postérité. Ça bénit tout le monde chrétien aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de suivre un mentor et de poser des questions. Et pour nous tous, lorsqu'on appartient à l'église, notre pasteur, principal et notre mentor par défaut.